0: Herzlich willkommen zur Folge 76 von jetzt mal ehrlich, wir haben den Tag der Arbeit hinter uns, wenn ihr es hört, vor uns, wenn wir aufzeichnen, wir zeichnen wieder einen lauschigen Freitag auf, kurz vorm 1. Mai-Wochenende, bin gespannt, was Marco so vorhat, denn mit der vielen Freizeit am Tag der Arbeit, freue mich dich zu sehen, mein Lieber, wie geht es dir? gut.
1: Gest gestern Nacht aus Berlin zurückgekommen, ähm, wo wir uns ja glücklicherweise live gesehen haben zur letzten Aufzeichnung. Und äh, jetzt wieder seit längerer Zeit mal wieder im Büro sitzend, fresh mhm. am Freitag, ganz alleine. Klassischer klassischer Office-Friday, niemand da. So gesehen mhm. äh, mag, mag ich die Tage. Also könnte auch mal, mal wieder mehr los sein, aber ansonsten freue ich mich auf den Tag, der so oh, herrlich ist bei dir. Auch richtig gut. Ich hatte
0: heute früh einen Workshop, zwei Stunden, mit einem großen, einem großen Einzelhandels, ähm, wie soll ich sagen, Imperium. Mehr will ich nicht okay. sagen. Zwei Stunden lief es okay. richtig gut. Und ich habe heute noch einen zweiten Podcast, auf dem ich mich natürlich nicht annähernd so sehr freue okay, wie auf diesen gut. hier. Sehr Und gut. zwar für mein Side-Podcast Hustle, Schule des Lebens. Äh, werde ich heute zu Gast haben, ähm, zu Gästin haben, weiß ich, wie man das sagt, äh, die Doro Bea. Doro Bea, ihres Zeichens äh, Digitalministerin war es ja nicht wirklich. Äh, sie war Sch Staatssekretärin für Digitales und ist glaube ich Vizechefin der CSU, also kommt aus deiner Ecke da unten, ähm, kennt sich natürlich sehr gut aus mit digitalen Themen und äh, Doro mit Doro, ich habe sie Doro nennen werden nachher, mit Frau Bär, wir werden mal sehen, <lacht> ähm, werde ich später in äh, einer weiteren Episode sprechen. Schule des Lebens über Schule und das Leben die ist spannender, weil ich habe mich ein bisschen vorbereitet, dreifache Mutter, ja ähm, also kennt natürlich auch das Thema daher ähm, und äh, genau, da freue ich mich drauf ähm, ähm, und das passiert heute noch, ähm, heute am Nachmittag mit Doro, wir haben ja lange gekämpft um den Termin, liebe Melissa, wenn du das hörst, Chapeau, ich glaube es hat sechs Monate gedauert, bis äh, mal sehen, ob sie kommt, die liebe Doro, aber es ist auf jeden Fall, äh, ist der Plan, ja.
1: Okay, was was waren, glaubst du, die 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 Hinderungsgründe, also warum kämpft man lange um so einen Termin, ist ja durchaus ein relevantes, ich relevantes glaube, Thema oder meinst du so das Thema Podcast generell schwierig? Nee, ich glaube, dass, dass, dass ähm, viel
0: Beschäftigte und auch wichtige Menschen wie Doro Bär, ähm, sich natürlich genau überlegen, ähm, äh, wo sie äh, in der Öffentlichkeit äh, auftreten wo sie mitmachen und äh, sich dann sicherlich äh, immer die frage stellen ist das relevant genug passt das thematisch und das sehe ich da gut aus und so weiter also das würde ich denken dass das ist kriegen sicherlich deutlich mehr anfragen ähm, als sie äh, abarbeiten können und insofern muss man da glaube ich einfach hartnäckig bleiben ähm, und, ähm, und äh, ja so, so würde ich mir so würde ich mir das vorstellen warum das so lange gedauert hat
1: was hast du mitgebracht heute für themen was habe ich mitgebracht? Lass mal auf meine,
0: lass mal auf meine kleine Liste auf schauen. Spickzettel gucken. Auf meinen Spickzettel schauen. Ähm, ich, hatte ein ganz spannendes, ähm, ich hatte ein ganz spannendes Dinner ähm, vor drei, vier Tagen mit, mit ähm, einer Handvoll äh, erfolgreicher erfahrener VCs, die ich aber nicht disclosen darf äh, an dieser Stelle. Ähm, und dann habe ich, ich war der einzige Gründer und Unternehmer in dieser, in diesem VC-Dinner-Situation. Äh, und dann habe ich die mal, die waren schon auch ein bisschen oh, angetrunken. Hinter der Feindeslinie stark. Ja, ja, genau, exakt. Die waren auch schon so ein bisschen angesäuselt. Also die Stimmung war war gut. Ich ich hatte mir überlegt, vielleicht schreibt der eine oder andere ein ein einen Scheck, wenn wir noch eine Flasche
1: mehr reinbringen. Aber so weit war es nicht. Guter Return of Investment. Ja.
0: Das erste, was mir aber auch schnell klar geworden ist, die suchen auch alle Geld. So eine Scheiße. Das heißt. Wirklich. Die, die, ja, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, so, ja, die haben zwar volle Fonds, aber die nach dem Fonds ist vor dem Fonds. Also man hat das Gefühl, die waren auch sozusagen schon so ein bisschen vorbereitend in einem Fundraising-Modus. Ah,
1: spannend, aber das, da will ich gleich nochmal rein. Okay.
0: Aber das war gar nicht mein Take, sondern ich habe dann at some point mal so einfach so Kess reingefragt, so aus eurer Erfahrung jetzt wirklich äh, ähm, ähm, und Track-Record und so weiter der letzten 30 Jahre, wenn ihr euch einen, äh, also was ist sozusagen der Prototyp, was hat der Prototyp des erfolgreichen Gründers und Gründerin? Mhm. Ne, also erstmal alle anderen Sachen ausgeklammert, was sonst noch man sich so anschaut, aber wenn ihr sozusagen sagt, also geht auf den Typen, auf das Mädchen setze ich jetzt Millionen. Was sind die Eigenschaften, die ihr dann sehen wollt, weil ihr herausgefunden habt, dass das ein Muster ist für äh, being successful, building a big mhm. company, doing a great exit. A exit. Ähm, und die haben alle UNO-Sohn das Gleiche gesagt. Ähm, ein hohes mal. Maß an Durchsetzungsvermögen. So frei nach dem Mund, <lacht> ha, ja. frei nach, ein harter Hund bis hin ja. zu skrupellos, unnachgiebig eklig zum Teil äh, in Terms of dranbleibend, also so Bulldoggen. So, so das sind Eigenschaften, wenn die die sehen oder wenn die sich schauen, was waren erfolgreiche Companies, waren das eigentlich, in der Regel hatten die Gründer und Gründerinnen genau diese Eigenschaft, weil du, und das ist für mich total nachvollziehbar, ich wollte es einfach trotzdem mal mitbringen, ja, ja am Ende, wie soll ich sagen, Mittelmaß und so ein bisschen probieren und so ein bisschen dranbleiben und so ein bisschen versuchen, Geld zu bekommen oder so ein bisschen versuchen, Kooperationspartner aufzumachen. Das ist am Ende ist es ja Survival of the Fittest und zu Fit scheint dann auch zu gehören, mal manchmal ein bisschen eklig zu sein und, und, und sozusagen dadurch zu boxen, wenn vielleicht die meisten schon nicht mehr boxen. Mhm. Und ich dachte mir, dass das vielleicht. Thema ist, was bei dir ganz gut resoniert, ähm, ja. du investierst ja auch selbst ähm, ähm, und ähm, insofern, äh, ja, ich fand das nachvollziehbar, aber mit so einer großen Ehrlichkeit, wie die das alle unisono gesagt haben, eigentlich so, ja, kleine Arschlöcher, aber ah, richtig, ah, die ziehen es halt dann auch durch.
1: Stark. Äh, ja. ja, also resoniert natürlich total, ich glaube, also der pathologische Narzisst ist wahrscheinlich <lacht> irgendwie ein ziemlich gutes, ziemlich gutes Muster. Also ich habe gerade, während du es gesagt hast, drüber nachgedacht, eigentlich müsste man irgendwie Psychologen fragen und sagen, so, mach mal Persönlichkeitsprofil. Also Aha. so gut sowas überhaupt geht. Aber so was sind so die, was sind so, so die, die, die Persönlichkeitsmerkmale Störungen von einer Gruppe von ausreichend vielen Unternehmerinnen und Unternehmerinnen. Und ich glaube, da kann man genau so eine Art von Muster erkennen. Mhm. Ähm, das erklärt auch meine adverse Selektion im Investmentportfolio. Wir investieren genau andersrum mhm. in, in Leute, die wir total nett finden. Mhm. Also die, äh, die, die, die sozusagen Quote der Idioten, wie du sie so, so kurz mal beschrieben hast, ist sehr, also ist einfach nicht existent. Demzufolge haben wir natürlich, äh, ja also, nette Gespräche, ich,
0: aber schlechte Performance oder was? Oder wie, ja, wie?
1: Nee, weiß ich nicht. Aber jetzt zumindest mal, also jetzt keine Terrier. Und das das ist natürlich dann auch entsprechend im, ja, glaube genau, also das ist korreliert nicht negativ direkt, aber ähm, genau so investieren wir nicht. Und das ist natürlich dann auch so, wo du dann denkst, okay, deswegen sieht unser, äh, unser Selektionsprozess auch anders aus. Aber ist der jetzt der, der, der zu einer finanziellen Performance führt wahrscheinlich nicht so mhm. stark wie der, den du gerade beschrieben ja. hast. Aber
0: Also ich kann es ja. maximal nachempfinden. Also ich sozusagen ich, 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 ich habe mir ja weniger die Frage gestellt, jetzt, wie würde ich als Investor investieren, sondern tatsächlich, was sind denn am Ende auch meines Erachtens nach die Eigenschaften, die dann über ultimativ über den Success oder, oder Failure von, wenn du eine Company baust, ausmachen. Und da muss man schon sagen, ja, neben den ganzen Soft-Skills und man muss ein Team führen, la, ist aber schon so, Marco, mein Take da drauf, dass es immer wieder Phasen gibt, wo es eklig ist hm. und wo du ähm, sozusagen, obwohl es eklig ist, dadurch musst und auch ekligen Terms of Gespräche, die ja also ist einfach nicht 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 gemütlich und man muss schon glaube ich diese Portion ähm, wie du sagst ja ähm, das den eigenen Vorteil oder den möglichen Vorteil für die Firma sehen dann da kaltblütig vielleicht ist auch das wie so ein Striper, mhm. wie so ein wie so ein wie so ein Kopfgeldjäger also okay ich will an mein Ziel und zack da muss ich ein paar Dinge muss ich da dann rechts und links liegen lassen um zu treffen ich glaube das ist schon auch ähm, das ist wichtig, das, weil, weil es
1: halt kein Spatz, it's not a walk in the park. Aber lass mal kurz differenzieren, weil, also ich glaube total, dass die, also es gibt immer Zeiten, die ungemütlich sind und dann muss man auch unbequeme Entscheidungen treffen. Das ist, glaube ich, außer Frage. Aber muss man deswegen so sneaky, also muss man da so terrierisch sein oder kann man auch sympathisch unbequeme Entscheidungen treffen. Ich
0: glaube Offenbar. weniger, Marco, dass es das Entscheidung, also das, also ne, dass, dass, dass man als Gründer oder Gründerin ähm, äh, unangenehme Entscheidung treffen muss, dass, das ist geschenkt. Das müssen alle. Nee, was ja. ich aber eher mag, ist sozusagen, du musst es ja schaffen, mh, Türen aufzustoßen. Mhm die sich nicht leicht aufstoßen lassen, wo vielleicht auch vorher schon ein paar äh, ein paar Typen versucht haben, mal zu stoßen und zu klopfen und dann gesagt, irgendwie komme ich da nicht durch und wieder gegangen sind. Also diese dieses ähm, ähm, und das ist das ist noch mal was anderes. Also sozusagen nein nicht als nein akzeptieren.
1: Ja, aber das ist ein entspannender Punkt. Lass mal das Bild mit der Tür kurz eins, eins stressen, weil ich habe schon ich habe schon den Eindruck, ich stehe manchmal auch vor Türen. Und gehe dann da durch und habe das Gefühl, andere sind dann schon auch vor dieser Tür gestanden und sind nicht durchgegangen. Mhm. Aber was ich, um in dem Bild zu bleiben, was ich glaube ist, nicht, dass ich die Tür aufgesprengt habe oder irgendwie so aufgedonnert oder gerüttelt, sondern ich habe einfach die Klinke runtergedrückt und bin durchgegangen und war dann so, okay, mal gucken, was auf der anderen Seite kommt. Vielleicht ist das ein bisschen scary und möglicherweise haben andere die Türklinke nicht angefasst. Aber es ist nicht, also was ich damit sagen will, es ist es kein Gewaltakt dazu in meiner Wahrnehmung, der mich auf die andere Seite der Tür bringt und andere nicht, sondern irgendwie so ein, weiß ich auch nicht so genau, aber nicht dieses Durchbeißen zwingend, wobei ich schon auch glaube, dass es auch manchmal gibt, ja. aber also klar, Bock es mehr. kommt
0: dann immer auf Geschäftsmodell und Wettbewerbssituation und wenn du irgendwie ein Quick Commerce Company aufbauen möchtest parallel dazu wo ein sechs Quick -Com also also es gibt sicherlich auch noch Situationen, wo das noch wichtiger ist, aber ich glaube Killer Instinct versus Feel Good
1: <lacht> da muss <lacht> Der Zug man einfach Chor schadet nicht und, oder ist erforderlich, das glaube ich ja. richtig.
0: Mm, ähm um, und deswegen, so, ne, das, was ich meine, Killerinstinkt, schmerzbefreit ein bisschen zu sein. Auch, auch, es ist ja, ja, Dinge anzufassen, wo man auf dem ersten Blick vielleicht sagt, wow, das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm, das zu ma machen. Oh, gute Überleitung, mhm.
1: gute Überleitung. Also, ich habe ja, hab dir gestern, äh, also ähnliches Themenfeld, ich habe dir gestern ja den, ähm, den Artikel geschickt, den ich in der, weiß ich nicht, Süddeutschen war es, glaube ich, gelesen mhm. habe, zum Thema CEO von Finn Auto. Mhm. Dinge angefasst, die man nicht anfassen sollte. Puh. Oh ja. Da ist da also K Kontext ein 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 CEO einer durchaus sehr erfolgreichen zumindest mal von außen so scheinenden Startup Unternehmung. Ähm, Autovermietung machen die, finn oder machen die? Ich glaube äh, Autoleasing würde so ein ich Ding. irgendwie. Mhm. Also jetzt nicht nicht so Six Style, aber nee. du kannst da irgendwie alles äh, easy to go Leasing und man sieht schon viele von den Autos und offensichtlich, so was man aus Investorenkreisen hört, auch zumindest mal stark wachsend. Also durchaus Grün, äh, eine der. Ein Gründer der mit Killerinstinkt. Ja, eine der stärkeren äh, Erfolgsgeschichten. So, ja. und dann war das ein, weiß ich nicht, im, in irgendeinem Wirtschaftsmagazin gab es ein Kapital, Kapital, Kapital glaube
0: ich, ja. ja, ich. ich liebe das, dass du das mitbringst, ja, genau. Also die Kapital hat ihn interviewt, ne? Ja. Und,
1: und dann. Dann, dann kam, also so richtig verstanden habe ich den Teil nicht, dann kam in dem Interview scheinbar zur Sprache, dass es intern äh, Themen gibt äh, mit sexueller Belästigung und das hat er dann scheinbar da auch äh, ja nicht bestritten und oder zugegeben irgendwie so. Genau, also
0: ja, ähm, ergänzend. Die, die Kapitalredakteurinnen und Redakteur haben wohl mitbekommen von diesen. Es war wohl ein offenes Geheimnis, okay. dass der so eine Tendenz hat. Und bei der Weihnachtsfeier 2021, dann gab es dieses Gerücht, was kein Gerücht war, weil alle wussten es, dass er wohl an einem Abend neun ähm, Kolleginnen ähm, ähm, von äh, versucht zu küssen, angefasst und versucht äh, Geschlechtsverkehr durchzuziehen. Ähm, ähm, äh, so und das haben die ihm, mit den Vorwürfen haben sie ihn konfrontiert, in diesem Kapitalinterview. Ja. Und das die das hat er dann auch zugegeben. Er sagt, ja, stimmt, scheiße gelaufen, äh,
1: haben wir auch versucht jetzt aufzuarbeiten, ja, dumm. <lacht> ja, und also, nächste Artikel, den den ich dir geschickt habe, Aufarbeiten hat irgendwie mäßig gut geklappt, also nicht, und er äh, hat jetzt seinen Rücktritt angekündigt. Und... <lacht> Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so weit weg von dem Thema, was wir gerade diskutiert haben, weil irgendwie hängt das ja wahrscheinlich auch zusammen. Also, mhm, wer ja. so durch die, wer so durch die Walde pflügt, dann hast halt drei, drei, vier Drinks zu viel in der Krone und dann denkst halt so, Jetzt ist nicht der geile Zamper, jetzt kann ich jetzt hier auch mhm. machen, was ich will. Und das ist ja dann, also das ist die andere Seite des gleichen Persönlichkeitsprofils wahrscheinlich, und da wird es ja dann kritisch. Und das, ich finde den Fall. In keinster Weise, also der ist nicht einfach, der ist nicht trivial, weil der Teil ist total verwerflich, der andere Teil, jemanden anderen aus seiner eigenen Firma raus zu äh, komplementieren oder quasi, also der wird schon auch entsprechenden Druck gekriegt haben. Wie weit das so ganz freiwillig ist, weiß ich nicht, ähm, aber es ist schon auch ein harter Schritt. Mhm. Wie vielleicht, du da drauf?
0: vielleicht sozusagen, um nochmal ne, noch eine Facette weiter aufzumachen, weil es wäre. Ja. Ich glaube, und um, um nicht nur festzumachen an der Frage, an der Ausgangsfrage, wie muss man eigentlich äh, drauf sein als Gründer, um erfolgreich zu sein. Was ich daran auch krass finde, ist, dass das Weihnachten 21 passiert ist. Das heißt, wir mhm. reden jetzt hier anderthalb Jahre und erst anderthalb Jahre später in einem Interview, wo er selbst es zugibt, überhaupt rauskommt. Und dann wurde es aufgegriffen. Gründerszene hat es aufgegriffen. Ähm, ähm, und so weiter. Managermagazin bis hin zu. Also dann wurde es überhaupt erst aufgegriffen. Und nur durch diesen medialen Druck ist jetzt dann tatsächlich da, was passiert. Äh, was passiert. Ähm, und, ähm, und die du, du musst dir mal also... Es ist einfach, also das ist einfach abscheulich, dass du als CEO und Gründer mächtigster Mann im Laden deine Mitarbeiterinnen äh, in so eine Bredouille bringst.
1: Spannenderweise sind also wir, das sind das wir das dann M ja… die Menschlichkeit voll, voll daneben. Also egal, genau, du bist, ja, du bist, voll besoffen in der Gegend rumzutun und irgendwie… Leute anzutatschen. und, und also ja und
0: vor allem welche die 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 bei dir äh, auf der Payroll stehen und spannenderweise ich meine Julian Reichelt ist nicht weit weg äh, und, und die ganze Geschichte bei Bild das scheint schon so ein Muster zu sein von Männern die sozusagen das Gefühl haben allmächtig zu sein und äh, der FinTyp mhm. hat halt gerade 100 Millionen Euro Runde geraced und fühlte sich sicherlich ziemlich geil die dann in so einer in so einem Selbstverständnis quasi zumindest wenn sie angetrunken sind Reichel war glaube ich nicht mehr angetrunken in meinem. In den meisten Fällen ähm, ähm, dazu neigen, äh, da zu zeigen, hey, ich bin, wie du sagst, der große Zampano und das ist abscheulich und dass das dann so lange dauert, bis das rauskommt, slash Konsequenzen passieren, ist nochmal greislicher. Ähm, ähm, Glaubst du, das äh, ist
1: nur der mediale Druck? Also weil das ja. Ja, das ist ja spannend, weil wir haben es intern aufgearbeitet, ist halt auch die Frage, gut, was willst du da viel aufarbeiten? Alle haben es gesehen und sagen, ja, es war so, gut, dann kann er sich entschuldigen, und dann ist die Frage, halten das die Investoren, also halten die dir den Rücken frei oder nicht? Das ist doch wahrscheinlich die Diskussion, die ja, dann das, das, beim das, das, Aufarbeiten das, läuft. Oder was würdest du sagen? Was ja, die das, da intern aufarbeiten? Das,
0: das Krasse war, dass eine, die selbst, also eine der neuen ähm, Mitarbeiterinnen hat äh, zu, zu Protokoll gegeben, dass man ihr gesagt hat, sie soll ein bisschen äh, hier äh, Piano machen, weil sie gerade in der Finanzierungsrunde seien. Und das natürlich für die Company fatal wäre, wenn das jetzt rauskäme, weil dann würde die Finanzierungsrunde nicht kommen. Und deswegen sollte man gucken, dass man den Ball hier ein bisschen flach hält in der Sache.
1: Ah, geil, da muss man For the, for the Company,
0: for the okay, Company, geil. musst du dir mal vorstellen, oder? Hey, du wurdest zwar ja. hier versucht äh, ranzunehmen, aber hey, hey, take it easy, es ja. ist, äh, wir sind doch alle ein Team, eine Family. Ähm, stell dir vor, weil du jetzt was erzählst, äh, komm, kriegen wir keine Finanzierungsrunde, müssen dann zumachen. Das kann, so...
1: Wow, das, wow, wär, das wär, der, der legt ja auf dem Elfmeterpunkt. Ja. Halt, also, <lacht> wundert mich, dass den keiner gespielt hat. Ja. Ja. Aber ähm, was ja, glaubst so, was äh, die Diskussionen sind. So oder so ähnlich sind sie doch dann wahrscheinlich. Also, da ist doch, also du, ja, okay, tut mir leid, sorry, hey, sorry, so, drei Drinks zu viel und so. Und, und dann ist dann so, ein, ja, lass mal gucken, dass wir, wie du sagst, nicht, nicht hier irgendwie wirtschaftlichen Impact haben und dann endet doch die Aufarbeitung da, oder? Also weil was anderes ja, passiert doch dann. Genau, die
0: endet dann da. Ich glaube, dann wird, wird, wird noch versucht, da mit der einen oder anderen Mitarbeiterin da im Einzelgespräch das in irgendeiner Form ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm, ähm, und er ist, hat dann wohl auch am nächsten Tag da angerufen und so weiter, also der hat sich dann auch nochmal im Nachgang äh, hart daneben benommen. das war den Mädchen natürlich unangenehm, dass er sich dann meldet und sagt, hey, es war sorry, sorry, äh, komm mal, lass mal Schwamm drüber machen und so, und hat die auch nochmal eine, so, also ich glaube, das war alles, das war alles schwer. Meine These ist, und das ist dann schon spannend, gehen wir wieder zurück ein bisschen an den Ausgangspunkt, ähm, wir hatten bei uns, als ich Hockey damals gespielt habe, hatten wir im Hessen-Kader einen Spieler, ich disclose jetzt keinen Namen. Der war überdurchschnittlich begabt. Das war ein Stürmer. Der war einfach. Das war klar. Der würde, der würde, der würde Nationalspieler werden, Rekordnationalspieler werden. Und der hat eigentlich in jeder, in jedem Spiel hat er zwei, drei Buden gemacht. Der war einfach Gamechanger. Und der war aber ein riesen Arschloch. Hm. Also auf dem Feld und Offfield war der einfach ein Wichser. aber, <lacht> aber, aber der Trainer wie auch eigentlich der Gro der Restmannschaft hat gesagt, ja, der ist ein Arschloch, aber der ist so genial. Ähm, der sorgt dafür, dass wir gewinnen. Der geht in die Zweikämpfe rein, die in die sich sonst keiner traut. Der schießt die unmöglichen Tore. Das müssen wir ihm lassen. Das ist das ist so, das, das sozusagen frei, dass ist Teil dieser Gewinnerpersönlichkeit ist, wow. die Tatsache, ja. dass er ein Arschloch ist. Und, und rückblickend habe ich das auch ja, das ist okay. Medaille hat immer zwei Seiten. Er ist genial, aber auch ein Wichser. Und so, und da muss man damit halt arbeiten, ja.
1: Ähm, ähm, und ich denke. Aber was hat also, das mit der Teamdynamik gemacht? Das ist ja ein spannender Punkt. Also, du warst ja jetzt Teil eines Teams, wo man jemandem Sachen hat durchgehen lassen, die man selber findet, dass sie nicht gehen. So. Also, mhm. das Verhalten ist nicht kein Teamplay. So. Und jetzt sagst jetzt wäre ja der spannende Punkt. Wie hat sich das für dich angefühlt als jemand, der offensichtlich nicht aus jedem Winkel das Ding getroffen hat mhm. und dafür ja, dann, dass ich war das, Torwart, ja. Torwart, ja. okay, auch gut, also gut, du warst safe, <lacht> ja, genau. aber ähm, jemand anderem, also offensichtlich Dinge durchgehen hat, sehen, die die eigentlich nicht okay waren, so, und das macht auch was mit, mit dir als Mitglied des Teams. Ja, love it. Das, wird, das das ist eine mega
0: Diskussion, ja, aber solange wir gewonnen haben, oh. Ja. Solange wir gewonnen haben, war das alles okay. Weil für auch, dich die, auch die, das, die, ja, für mich auch ehrlicherweise, weil ich habe ne, junger Mensch, wir wollten dann irgendwie da auf, auf, im Hessenkader wollten wir dann keine Ahnung, da, dann willst du einen Landespokal whatsoever gewinnen? Und da war schon so bei der Frage, ähm, hey, 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 Team Spirit, oder wie gewinnen wir? Wie kommen wir ins Halbfinale, Finale? War schon eher, ne, wir wollen diese die, das Ding gewinnen. Und da mhm. haben wir dann alle unisono eigentlich ähm, auch geschluckt, jemanden dabei zu haben, der sich so eigentlich mies verhält, aber dafür halt äh, einen großen Beitrag leistet, weil auch darüber nachdenken, wie, wie sollten wir ohne den gewinnen? Schwierig. Ja, so, und den einzunorden und zu sagen, sei, sei mal jetzt ein vernünftiges Teammitglied hier, da dachten wir oder gingen wir nicht davon aus, dass es das überhaupt möglich ist, weil er halt ein Egozentriker war. So Und das Spannende war aber, um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ist, ähm, das war so lange gut, in Anführungsstrichen, solange wir gewannen. Und ja, als wir ja, aufgehört kommt das Fressen, haben, die, Dann die Moral, wenn Genau, das als wir aufgehört haben zu gewinnen, <lacht>
1: ja. dann haben
0: wir festgestellt, dass wir eigentlich als Mannschaft verloren haben, weil wir haben uns viel zu sehr auf so einen Arsch verlassen und so ja. weiter und so fort. Und dann hat das, ist das schnell, also das war
1: nicht sehr nachhaltig. So, und aber, was ist jetzt deine ja. Ableitung? Wenn du jetzt Hockeytrainer wärst. Und dann würdest du so eine Truppe 17-, 18-, 19-Jähriger trainieren, die alle richtig hungrig sind und die wollen gewinnen. Ein Vollidiot, aber gut. Leistungsträger, aber ein Depp.
0: Mhm.
1: Hat machst du? Dein New Call. Sagst du, okay, ich, ich, sag, ich sag den anderen so, ja, komm, drück ein Auge zu, der ist gut, wir nehmen den mit. Oder aus der Erfahrung heraus, die du sagst, nee, komm, der muss gehen.
0: Was ich machen würde?
1: Yes. Ähm. Ähm, um, um, again hier uh,
0: müsste ich, würde ich mich fragen, was ist meine Mission? Will ich irgendwie die Mannschaft vom Abstieg retten und es gibt noch vier Spiele und die müssen gewonnen werden? würde ich sagen, Zähne beißt durchbeißen und uh, den, den Arsch Turm lassen. Schmeißen? Und dann äh, nächste Saison schauen wir uns mal an, äh, so. Aber natürlich, <lacht> wenn ich mit Perspektive an diese Aufgabe gehen, äh, gehen würde, ne, also mit ja. Perspektiven terms of das muss nachhaltig funktionieren, dann würde ich äh, auf jeden Fall mir dem zur Brust nehmen und sagen, hey, du bist großartig, besonders, bla bla bla. Aber wenn du hier dich nicht unterordnest, Teil des Teams wirst, funktionierst auch mit äh, Abwehr, ne? Das ist ja solche Leute, die gehen, die kommen auch nie mit zurück, die haben kein Abwehrverhalten, die laufen ganz wenig, also die sind einfach die sagen, hey, ich werde fürs Torschießen bezahlt und für sonst ja. gar nichts und den Drecksarbeit könnt ihr machen. So und das, so jemanden kannst du nicht dulden ähm, ähm, und so ein Verhalten kannst du nicht dulden äh, in deiner Mannschaft. Punkt. Selbst wenn es der Kapitän ist und selbst wenn er die meisten Tore, also den würde ich schon gar nicht mehr zum Kapitän machen, aber selbst wenn er die, die meisten Tore schießt, äh, funktioniert das nicht. Nee.
1: Lustig, das ist, das ist das nicht Kantsche Moralverständnis. Also mhm. Kantsches Moralverständnis sagt ja, unabhängig vom Ergebnis ist richtig oder falsch. Mhm. Also es gibt gut und böse und das ist unabhängig vom Ergebnis. Und das, was du sagst, ist, naja, <lacht> solange das Ergebnis stimmt, gibt es, ja, so kann man schon, also ja, spannende Diskussion. Ich, ich bin, glaube ich, mittlerweile mehr, also, as you know, der, der Moralist, der das Kantsche irgendwie sieht und sagt, ja, das können wir nicht machen, es geht halt raus, dann gewinnen wir halt nicht. Ähm, aber es ist äh, definitiv eine andere, andere Sicht. Wie, wie, findest du, wie findest du jetzt mal, um noch kurz die, die Klammer mit dem Finn auto thema abzuschließen, ähm, jemand sagt, hey, ist aber doch, das ist doch seine Firma, da kann man den doch jetzt nicht rausschmeißen für sowas. Wie, mhm. sie, wie guckst du da drauf?
0: Ähm, naja, also eine, Be eine Bestrafung fürs Fehlverhalten muss äh, stattfinden. Auch hier wiederum um allen, den Betroffenen, den anderen Typen im Umfeld, die den, der ist sicherlich, also ich, ich, ich kenne ich kenn ihn nicht, ich kenne auch die Firma nicht, aber nicht. der äh, als, als CEO und Gründer, lass mich mal so formulieren, hast du Vorbildcharakter. Klar, mhm. da du guckst äh, äh, Leuten in der Firma gucken zu dir auf, andere junge Gründer und Gründerinnen gucken zu dir auf. Das so hast Vorbildfunktion. Du bist in den Medien äh, und insofern muss das so ein Fehlverhalten äh, sanktioniert werden in welcher in welchem Ausmaße ob äh, ob Verbannung ob Strafzahlung ob, äh, ob ein Jahr äh, sabbatical ob ab also das I don't know ähm, aber klar ist dass es sanktioniert äh, dass es sanktioniert werden muss und äh, um klarzumachen, dass so ein Verhalten nicht geduldet wird ähm, auch nicht wenn eine Finanzierungsrunde damit in, unter, in Gefahr gebracht werden könnte
1: ja what the fuck? Ja. Ich glaube, es ist halt auch Teil der Diskussion, es ist halt nicht mehr seine Firma im Sinne mhm. von, also wenn wenn du sagst, du da wird jetzt jemand rausgeschmissen, dessen Company das zu 100 Prozent ist, dann finde ich auch so, hm, gut, da würde ich eher gucken, dass alle anderen gehen. Und dann sitzt die Person halt alleine ähm, in der Firma, wo du ja nur noch ein Teil, also ich glaube 20 Prozent bei der Share, wenn ich das richtig interpretiert habe in dem Ding, ähm, dann bist du ja nicht mehr, ist ja nicht mehr deine Firma alleine, sondern ganz viele Leute haben sich darauf verlassen, dass du eine Company baust, die bestimmten Wertvorstellungen irgendwie gerecht wird und bestimmte Produkte baut. Mhm. Und wenn das mit den Wertvorstellungen nicht mehr passt, dann ist das wahrscheinlich durchaus ein einziger und durchaus auch legitimer Weg analog zu deinem Hockey-Beispiel zu sagen so, hey, können wir so nicht spielen? Mhm. Und dann muss man jetzt irgendwie einen wirtschaftlichen Umgang finden. Und wahrscheinlich zieht da sogar so eine bad lieber klausel würde ich sagen. Also ich glaube, das hat sogar massiven ja, ja. Ja, wirtschaftlichen Impact, also je nachdem ob es so Westing und Tralala Sachen gibt, aber das könnte natürlich und dann ist die Frage was macht denn das dann mit dem Mensch wird er das wieder machen nach so einer Erfahrung oder hat man das dann gelernt? Ja, hauptsächlich wenn es nichts pathologisches
0: ist, hauptsächlich ja aber was ich schon nochmal, da will ich nochmal reindippen mit dir, am Ende des Tages ist es ja auch unfair, wenn ich sage diese Investoren, was jetzt fünf waren, suchen eher so die kaltblütigen ähm, ähm, Gründertypen, Killer. weil so ja. Killer. Ähm, weil am Ende glaube ich schon klar... Ähm, Investoren sind Menschen und Gründer. Und ich glaube, dass es gibt halt einen Schlag Investoren, die sagen, ja, das ist ein 1-0-Game und die Chance zu succiden ist sehr gering. Und deswegen glaube ich, ich, ich möchte auf jemanden setzen, der, der so viel auch, äh, sag ich mal, Eigenantrieb und Egoismus und, und, und Kaltblütigkeit mitbringt, um überhaupt die Chance hat hinzukommen. Und du hast aber auch einen anderen Investorentyp, zu dem du eher zählst, der sagt, nee, nee, das ist irgendwie eine, eine, eine nachhaltige, langfristige Veranstaltung wo ein Marathon ist, wo man äh, gute, sage ich mal, anderes, ganz andere gelagerte Skills auch haben muss, um am Ende sage so ein Team aufzubauen und ein Ziel zu bringen. Und deswegen ist das und und dann hast du aber an der Stelle, glaube ich, auch und zurecht, wie auch immer andere moralische Ansprüche, weil wenn du jetzt das Gorillas Dings dir anschaust mhm. und dir mal anhörst ähm, in dieser äh, hier Cashburners-Doku, wie skrupellos äh, der Gorillas-Gründer als Typ war, wie launisch, wie äh, denen äh, in, in, im Gros der Zeit scheißegal war, wie es den Fahrern geht, also auf ja. dem Rücken der, der der derer, die das den Job gemacht haben. Und dann hast du Leute die da früh investiert haben kennen wir auch ein zwei drei die da früh investiert haben die den Typen kennengelernt haben die auch wissen welche Methoden da angesetzt wurden und werden mussten um das Ding überhaupt in Richtung Profitabilität zu bekommen und denen das einfach scheißegal war. so Und und insofern glaube ich, dass das immer, da muss man drauf gucken und sagen, will ich in so ein Modell und in so einen Gründer investieren? Voll. Und dann geht das auch wahrscheinlich nicht anders. Nicht weil anders. mit Aichi, Daichi und Kuschelkurs kriegst du nicht so ein Ding so schnell skaliert. Und dann gibt es andere Investoren, die sagen, genau so eine Arschlöcher und so eine Modelle fasse ich nicht an, weil es mir wichtig ist, ja, ich will irgendwie Return of Invest haben, idealer 10x whatsoever, aber ich will auch wissen, dass das sozusagen in einem Kontext passiert, der, ähm, den ich auch moralisch vertreten kann. Und dann ist es wieder das ist eine ja genau andere, meine, andere Approach. Meine
1: Kerndiskussion, ich glaube, wir müssen halt mehr Erfolg anders definieren, mehrdimensional, also mhm. auch finanziellen Erfolg, aber eben auch die Menschen außerhalb und innerhalb des Unternehmens, Planeten und so weiter. Und wenn du das, dann ist es halt eine multidimensionale mhm. ähm, und das ist eine spannende Frage, das ist eine multidimensionale Optimierung, wo du nicht nur nach einer Dimension, sondern nach mehreren, da brauchst du wahrscheinlich einfach ein anderes Profil von Menschen, die sagen, Ah, ein bisschen Geld, ein bisschen Leute gut behandeln und ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute, die unsere Produkte nutzen und bauen und dass denen allen gut geht und dass man nicht halt externalisierte Effekte ausnutzt und so weiter und so fort, da brauchst du wahrscheinlich andere. Es ist nämlich ein viel komplexeres Spiel. Also da hilft ja draufhauen nicht und scheiße behandeln nicht, weil also eine multidimensionale Optimierungsgleichung, da musst du schon ein bisschen was an Vorstellungsvermögen mitbringen. Mhm. Das ist spannend. Also es könnte sein, dass der, der Gründer-Archetyp der Zukunft idealerweise sogar ein ganz anderes Profil hat, als das, was wir vorhin skizziert haben. Ähm, weil ich glaube schon auch, dass die Leute mit dem Profil die andere Aufgabe nicht so gut meistern werden. Mhm. Nee, aber um sozusagen dann auch die Fußball-Hockey-Sportanalogie zu schließen, du wirst ja. halt
0: immer wieder auch... Besitzer von Sportvereinen oder Fußballvereinen haben, die hinkommen und sagen, so, ich investiere jetzt eine Milliarde, da soll in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden draus werden, dafür müssen wir gewinnen, dafür müssen wir Sharks haben, die das hinbekommen und dafür stellen wir einen Manager ein, der einen Trainer einstellt, der Spieler einstellt, die sozusagen da skrupellos agieren und Ziel ist es, Umsatzwachstum, mehr Trikots verkaufen und das in den nächsten drei Jahren und dann bin ich, gehe ich wieder raus So und dann baust ne, dann ist das, das dann ist das ein ja. Venture, was du aufsetzt mit der Prämisse und dann musst du und dann werden an allen Key Positions Leute eingesetzt, die das Profil haben. Mit dem Ergebnis, dass das in drei Jahren gegen die Wand gefahren ist oder ein Erfolg ist, aber auf jeden Fall ein Trümmerhaufen, für den der es dann übernimmt. Ähm, 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 aber für den Investor wahrscheinlich genau der richtige Weg.
1: Äh, ja. Aber lass mal einmal da reingehen in, in Form von, weil ich sehe das ganz oft, dass Leute da irgendwie mitspielen in so Teams und eigentlich nicht wirklich happy sind. Mhm. Und jetzt kannst du sagen, ah, ich wollte so Fußball, ist mein Lebenstraum, ich wollte einmal deutscher Meister sein. Okay, get also, da kann ich zumindest mal die Idee, kann ich nachvollziehen, dass man sagt, ja, also, einmal Champions League und das gewinnen. Das ist, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Dafür werfe ich irgendwie, dafür werfe ich bisschen was über Bord oder da beiße ich durch, wie du das gesagt hast. Da mache ich mal die Augen zu und komme für, für so einen Champions League-Sieg. Das ist für mein Leben, das Lebensverändern. Okay. Aber in einem deutschen Konzern irgendwo rumzueiern, um dann zu sagen, die Typen alle, sie passen irgendwie nicht so zu meinen Wertvorstellungen. For what? Also da verstehe ich immer nicht, was ist der, warum macht man es dann für die Sicherheit des Jobs und für, also so kriegst du ja ein bisschen so lokale Anerkennung, aber ist halt nicht Champions League und da bist halt nicht, hast du nicht drei Sterne auf dem Trikot oder was auch immer man da kriegt. Weißt du, was ich meine? Da, warum spielen so viele das Spiel, wenn so wenige der Rewards so hoch sind wie ein Bundesligasieg in dem in dem Bild? Also warum macht man das mit dann immer? Inwiefern bringst du
0: bringst das Konzern, du bringst das dann nochmal in einen anderen Layer rein? Inwiefern siehst du das, was wir jetzt gerade sozusagen im, im Blitz-Scaling-Startup Naja, du, du,
1: du, hast ein, du hast, sagen wir mal ähm, im Konzernumfeld ist, ist es sicher ein anderes, sagen wir mal, Augenzudrücken der Werte-Ding. Aber mhm. du hast ja ein, ah super, wir haben ja einen Riesen-Purpose, aber eigentlich müssen wir was für die, ah ja, hier guck mal, die Muttergesellschaft hat gesagt, dieses wirtschaftliche Ergebnis muss kommen. Und dann pfeift man halt auf den Purpose. Das ist dann halt so stark gesagt und nichts getan. Also Leute machen dann halt andere Sachen. Und, ja. und da hast du ja das Gleiche, dass du als Mitarbeiterin was empfindest, wo du denkst, oh, so richtig irgendwie, richtig resoniert das nicht. Und so richtig mit meinen, mit meinen Wertvorstellungen kommt es auch nicht überein. Also es ist halt eine, eine Kompromittierung sicher von einer anderen Seite und anderen Perspektive. Aber du kompromittierst ja trotzdem ja, ja, total. deine, deine Werte. Ich Wertvorstellung. glaube, da der, ich
0: glaube, ich glaube, da der Antrieb ist dieses Thema Karriere machen. Ne? Also das sind die Spielregeln, nach denen gespielt wird und wenn ich es irgendwie nach oben schaffen möchte, ähm, dann muss ich äh, die Spielregeln befolgen und, äh, und wenn dann das Windchen von da nach da dreht, dann muss ich auch mich mitdrehen, damit das meinem Vorgesetzten und dessen Vorgesetzten und so weiter. Ich glaube, das ist dann ganz stark aus der Richtung der Antrieb, warum dann immer wieder eigentlich so die moralischen, der moralische Kompass über Bord geworfen wird, weil das nicht äh, nicht zielführend ist, wenn du der <lacht> Typ, der immer sagt, aber wir hatten doch ein, unsere Mission und das ist doch jetzt, das würde ich doch mal stark hinterfragen. Können wir hier mal ein Gruppenmeeting zu einfügen? Ja, Alter, die Karriere ist vorbei. <lacht>
1: ja, Am Ende ist es die fressend oder Moralfrage, immer wieder von anderen Perspektiven. Ja, äh, ja aber lustigerweise, um, um das, um das ja. abzuschließen,
0: ist, und deswegen ist das so spannend und deswegen hat mich das auch jetzt inspiriert und toll dass wir jetzt so drüber gesprochen haben weil ich mich manchmal frage bin ich killer bin ich killer genug Punkt ne? also ja. weil, weil, weil ich glaube am Ende ist ja auch nicht schwarz weiß ne also, also du hast nee. ja idealerweise hast du ja was davon ja. und was davon ja. und ich glaube schon dass ich, ich du bist auch
1: killer genug äh,
0: I don't know, aber ne, also das man hat ja auch immer mal wieder sozusagen blickt man nach links und guckt, wer, wer, wie der das aufbaut und nach rechts, wie der das aufbaut. Und Alter, dann ich du schickst
1: mir nach drei nach drei Stunden so ein Foto Reminder, so hey, du wolltest Bilder schicken. Du hast gestern schon gesagt, du schickst hier nicht so. Puh, ja, ich bin auch, sehr, ich bin auch die ganze Zeit oder und dann Bing, Bing. <lacht> Ja, ja, wenn ich was wenn ich was will ja, dann, ja, wenn ich, willst, ich, dann ist es also schon, ist ein ist schon Hund, kommt, ja. kommt also nicht harter Hund, aber es ist halt so Persistence, also da ist schon so Mühe ja, und da würde ich sagen hast du auf jeden Fall und auch ausreichend genug von so also okay. und nicht 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 böse, aber so ein so ein Hey haben wir doch gesagt nicht so ja haben wir gesagt, aber ich bin immer noch unterwegs. Bing. <lacht> <lacht> Okay, okay,
0: okay, sehr gut.
1: Ähm, ja, was, was, hab, was hast du? Was ich habe in dem Kontext noch eine andere Frage, wo wir bei aktuellen Themen sind. Heute aktuelle Stunde. Ähm, wie guckst du auf den Fisman-Verkauf? Oh. Also nicht, oh. nicht nicht äh, nicht Thema aus einer aus irgendwie Fehltritten von von handelnden Personen, weil sehe ich da nicht und ich sehe es auch nicht als Fehltritt, sondern einfach aus so einer. Wie guckst du da drauf? Weil es ja die verkaufen jetzt den größten Teil ihres Unternehmens und den, sagen wir mal so, für die Energiewende, die dieses Land so stark diskutiert, relevanten Teil. Also der Rest, den sie behalten, ist irgendwie so Kühltechnik für Krankenhäuser und Supermärkte. Also sicher auch ein spannender Teil, aber nicht der relevante in der gesellschaftlichen Diskussion. Ja, Sondern wir wir sagen als Land, wir setzen auf eine Kerntechnologie, dann kriegen die das nicht ausreichend skaliert, weil sie nicht weil sie nicht die Investitionen zusammensammeln konnten, die in einer massiven Höhe erforderlich wären, um das entsprechend anzudrehen und müssen dann aus, einem strategischen, aus einer strategischen Überlegung heraus mit einem Amerikaner irgendwie ähm, einen Deal machen. Wie guckst mhm. du da drauf? Also, love it. Erstmal muss ich an der Stelle
0: disclosen, dass ich Max äh, Fissmann kenne. Ähm, ähm, und ähm, äh, auch mit ihm ab und zu im Austausch bin, aber jetzt zwei, drei Monate nicht mehr. Insofern ich die Hintergründe, I don't know anything. Aber das heißt, ich habe schon einen persönlichen Bezug zu, ähm, zu, zu ihm. Ähm, und ich glaube, das hat äh, wie alles immer viele unterschiedliche Layer, äh, dieses, dieses ja. dass das jetzt zustande gekommen ist. Ähm, ich glaube schon, dass es ähm, traurig ist äh, aus einer deutschen Perspektive, ein Familienunternehmen jetzt dann so weg, nicht wegzuschenken, aber abzugeben, weil wir wenige von diesen Champions haben und ich finde auch toll, dass das so eine, dass es auch diese Resonanz eigentlich momentan in den Medien hat, weil die Miles, Fissmanns, Siemens dieser Welt sind halt die, die uns groß gemacht haben und jetzt zu merken, dass da plötzlich, dass es kein No-Go mehr ist und das Familienunternehmen nicht per Definition sagen, ich bin Alfred Ritter und Ritter wird immer... Ritter sein das erstaunt uns weil das das gab es in der form noch nicht und ist sicherlich für uns jetzt als 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 deutschland auch als industriestandort kein gutes signaling ich glaube aber wenn man noch mal eine schicht runter guckt und sich fragt warum haben sie es denn dann gemacht weil die sind natürlich familienunternehmen sind ja du kennst die noch deutlich besser als sich auch untereinander verknüpft das ist sicherlich jetzt auch eine entscheidung wo die man auch im Familienunternehmerkreis erklären muss, ne? warum hey, warum da jetzt der erste wegbricht sozusagen. Hm. Ähm, ähm, und ich glaube, ultimativ hatten wir dann natürlich bei FISMA noch so einen Generationswechsel, was nicht so leicht ist, vom Vater auf den Sohne, ja. auf die Frage, wie wollen wir das Unternehmen generell ausrichten, ähm, auch im internationalen Wettbewerb. Und natürlich ultimativ denke ich auch die Frage, ja, was, was, ist denn der Laden in jetzt wert, in zehn Jahren wert, in 20 Jahren wert? Wie kommen wir dahin? Deswegen glaube ich schon, dass es sicherlich auch Teil der Abwägung war zu sagen. Jetzt sind wir gerade am Anfang eines äh, fantasievollen, stark wachsenden Marktes und können auch einen ganz tollen Preis dafür bekommen. Ähm, ähm, und ähm, äh, wie wir es aus eigener Kraft und auch aus dem Setup, in dem wir momentan unterwegs sind, weiter ausbauen wollen, ist nicht so klar und nicht so sicher. Auch nicht, wie wir es ausrichten wollen. Also ich glaube, dass das, das war wahrscheinlich in der Abwägung der unterschiedlichen Themen dann schon auch eine aus, aus der der FISMAN-Sicht sicherlich eine, eine clevere. Äh, clevere Entscheidung, weil dieses, es schadet dem Industriestandort Deutschland, pff, da glaube ich, werden die am wenigsten Zeit auf dieser Frage verbracht haben, würde ich schätzen.
1: Das ja, weiß, weiß ich nicht, aber ich habe Max auch so kennenlernen dürfen, dass, dass das ein sehr durchaus reflektierter ähm, A-Typ ist und, und sehr ein sehr positives Zukunftsbild irgendwie hat, auch mit generationsübergreifenden, verantwortungsvollen Themen und so. Also von daher würde ich unterstellen, dass das ein durchaus sehr differenzierter Prozess ist. Mhm. Und ich wäre wahrscheinlich, also ich kenne die Details nicht und ich kenne auch die Rahmenbedingungen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man zu so einer strategischen Ableitung kommt, dass man sagt, hey, das ist so ein großes Thema, was da jetzt auf uns zukommt mit so einem ist ja nicht eine leichte Transition-Phase, wo man sagt, ah, jetzt guck mal hier, natürlich, und jetzt in den nächsten Jahren, die Technologie setzt sich immer mehr durch und da haben mehr Leute Lust drauf, sondern nee, ist halt so ein das Alte weg und alles auf das Neue und äh, ist man auch gar nicht so drauf ausgerichtet. Also kann man ja nicht sofort umschalten in so einem Hardwareintensiven und Menschenintensiven Business. Also das ist durchaus ein echt hartes Brett und dass du dann zu einem Punkt kommst und sagst, ich glaube, das schaffen wir möglicherweise nicht. Mhm. Und nicht aus eigener Kraft. Das finde ich einen total validen Punkt, dass man sagt, so, ist jetzt nicht meine favorite, ähm, ist nicht meine Favorite-Option. Also könnte mir vorstellen, dass, wenn Gesetzgebung und so und so, so, so Veränderungsprozesse nicht in der Geschwindigkeit angetriggert worden wären wäre der Impuls möglicherweise nicht gekommen. Das ist übrigens sagt, auch, Marco,
0: das, genau, das ist ein bisschen meine Anspielung auf Generationswechsel und, und, und vorhandene Strukturen und die neu auszurichten. Und da glaube ich, dass du eben als jetzt dann CEO seit einigen Jahren, aber Sohn und so weiter, bist du, wirst du at some point auch an deine Grenzen kommen, tatsächlich sozusagen die Geschwindigkeit, die es braucht, des Umdenkens in der ganzen, in, in der ganzen Company anzustoßen. Und wenn du dann mehrheitlich oder komplett ähm, diese Sparte zu einem anderen, äh, einen anderen Herren hast, der Geld und und uns unsere so Impulse und so weiter gibt, wo du Nein, sagst müssen kann. wir das ja. durchziehen, das ist jetzt äh, hier Mufti uh, of order, ähm, dann lassen sich natürlich auch Dinge ähm, wahrscheinlich sicher ähm, schneller und besser besser dann auch umsetzen, die notwendig sind, die sonst vielleicht aus eigener Kraft ab, abseits der finanziellen Fragen und so äh, gar nicht möglich gewesen wären, aber nötig sind, wie also, du sagst, ja.
1: Aus der, aus der Perspektive der Unternehmerfamilie kann ich das total nachvollziehen, also wenn ich zumindest mal so antizipiere, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln könnten, würde ich sagen, ist das nachvollziehbar und finde ich auch nicht zu kritisieren, weil sie glauben, dass sie bestimmt die Zukunft so antizipiert haben, dass das der beste Schritt ist. Was ich durchaus zu hinterfragen finde, ist, wir sagen so, ha, ah, das Ganze, ähm, in der Solarenergie ist uns das irgendwie abhanden gekommen. Da hat China den großen Move gemacht. Das wird uns jetzt hier in der, in der Wärme, in der Wärme wird uns das nicht passieren. Und drei Tage später ist uns das Ding durch die Finger geronnen und schon, schon wieder flupp. Ich so, hä? Also warum sind wir denn als Land nicht in der Lage, dann zu sagen, okay, verstehe den Punkt. Ihr kommt alleine nicht weiter. But hold on, lass nicht, also Lass mal gucken, kriegt man nicht eine deutsche Lösung irgendwie gebaut, mhm. die dafür sorgt, dass das Ding uns nicht irgendwie durch die Lappen geht. Mhm. Und jetzt, ja, Habeck wird sich den Verkauf genau anschauen. Ja, was will er denn da anschauen? Also, ich verstehe auch, mhm. da verstehe ich auch immer die, die, die Dinge nicht so. Ja, was waren die Hintergründe? Naja, die Hintergründe kann ich mir vorstellen. Und Kritisiert man deswegen die Rahmenbedingungen, wahrscheinlich auch nicht zwingend, aber dass wir keine, dass wir nicht eine andere unternehmerische Lösung irgendwie hinkriegen als Land, das finde ich ja irgendwie so ein bisschen komisch. Warum, warum gibt es denn dann nicht eine deutsche Private Equity Gesellschaft, die sagt, hey, komm, lass mal gucken, das ist doch irgendwie, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Ja, und da muss man einfach sagen, vor allem im internationalen
0: Wettbewerb, weil die Amis sind da wesentlich, also wie die Amis ihre, ihre eigene Industrie Fördern und schützen äh, ist crazy. Ähm, Chinesen sowieso. Und insofern sind wir äh, ja sind wir da schon im Hintertreffen. Das so ein bisschen, ja, das hat heißt jetzt, die, die Ampel ist jetzt dran, macht so ihr Ding und dann gibt es da so einen Fissmann und der redet sicherlich, da gab es sicherlich Safe-Austausch, auch im Kanzler und allem. Ja. Aber ähm, der wird sagen, ja, das, das ist ja ärgerlich und so. Hm. Nö, also, ich, ich glaube, dass, das ist, ist ein anderes Selbstver ja. andere Selbstverständnis was was dann, ne, wo auch so ein bisschen, wo die wo man als Unternehmer sich ja dann auch sich eher auf allein gestellt fühlt, so frei nach der Motto, das fängt ja schon früh an, eine Politik wird keine Lösung für uns bauen oder, oder an uns denken, sondern wir müssen gucken, dass wir trotz Politik irgendwie nicht weiterkommen und, ja. und das wird bei den Familienunternehmen nicht deutlich anders sein, ja.
1: Das finde ich aber traurig, also das ist halt genau diese von Ray Dalio angeschizierte ange neue Weltordnung, geht alles in die Richtung. Ne? Also irgendwie sind alle Entscheidungen, die so laufen, denkst du so, es kann doch nicht sein. also Und die, dieses äh, quasi Absingen, Deutschland schafft sich ab, ist ja jetzt irgendwie überhaupt nicht meine Haltung und auch nicht meine Sicht. Aber so ein paar Dinger, denkst du doch wirklich so, ja klar. Also das hätte uns jetzt wirklich nicht passieren dürfen. Und äh, legt's auf den Stapel mit den anderen Sachen, die irgendwie hier ungünstig laufen. Und da weiß ich nicht so genau, also habe ich auch keinen, ich bin ja auch Politiker-Bashing nicht sonderlich schlau, also die die Jobs sind schon auch echt komplex, aber dass wir dass wir da keine bessere Lösung hinkriegen, ver, ver, ja, hinterlässt mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert und frustriert, so würde ich sagen. Naja, versuchen wir mal die Sachen zu besprechen, die wir besser machen können, da habe ich nämlich noch eine konkrete Frage an dich. Warum? Wie sieht Deine perfekte Woche aus. Die ideale Woche. Also wenn du sagst so ich nehme jetzt einen, ich nehme jetzt einen Kalender und ich strukturiere jetzt die Woche so wie wenn alles glatt läuft und also kein Urlaub und so die ganze mal ausgehen so. sondern wie sieht so eine ideale Arbeitswoche für dich aus? Montag bis Freitag? Was, was ist so die Struktur?
0: Das oh, ist, ist eine wundervolle Frage, die ich mir schon länger nicht mehr gestellt habe, weil, weil ich sozusagen so in diesem Hamsterrad drin bin, dass meine Woche eigentlich so voll vorgegeben wird äh, aus den Terminen, die so eine Woche mit sich bringt.
1: Aber du hast jetzt die, die Chance, auf dem, auf dem weißen Blatt Papier völlig mhm. leerer Google-Kalender neu zu skizzieren, wie es sein müsste, wenn mhm. es so läuft. Aber hilf mir mal, ähm,
0: qua Funktion, das ist ja das, was ich meine, qua Funktion und Stage habe ich halt ganz viele Themen, die in so einer Woche passieren müssen, damit die Firma weitergeht. Die müssen ja dann mhm. auch, die sind dann Teil dieser Woche, so ist das halt,
1: ne? Genau, die müssen wir ja irgendwo aufräumen. Aber die Frage ja. ist, passieren die dann, also sagt einer so, hey, ich habe mir Dienstag um 11 einen Termin gebucht, einer sagt, ich habe 14 Uhr, der nächste sagt 16 Uhr und dann hast du irgendwie so. Stunde, Stunde nicht, Stunde, Stunde hm. nicht, also so ein komplette Madness oder sagst du, hm. nö, es gibt Strukturen, also die Meetings sind dann und dann, wie würdest du es zusammenwerfen?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, ähm, ich würde in einer perfekten Welt, könnte ich morgens in irgendeiner Form immer Sport machen. Also wenn die Kids um acht dann Richtung Schule sind, könnte ich irgendwie noch mich körperlich ertüchtigen zwischen acht und neun oder sowas. Das heißt, vor neun würde mal generell nichts anfangen. Mhm. Ich hätte einen Tag in der Woche, der komplett meetingfrei ist. Yes. Und eher wäre früher? das? der Freitag denke ich ähm, und der eher für wirklich kreative ne, Contentproduktion ähm, aber auch kreativ strategische ähm, Überlegungen äh, komplett äh, komplett frei wäre ähm, und dann glaube ich würde ich mir einen Tag schnappen wo ich alle Jour alle internen Jourfixe mache mit meinen
1: Direct Reports wie viel ähm, hast du also wie viel wie viel wöchentliche Einzeltermine hast du
0: Inklusive Management Meeting habe ich, würde ich denken,
1: sechs, sieben, mhm.
0: so ungefähr. Und die würdest sechs, du alle an einen, einen Tag packen? Die würde ich, würd ich, würd ich alle an einen Tag packen, genau, an der Anfang der Woche. Okay, Und, Mo also Dienstag, Montag, Dienstag?
1: Okay. Dienstag eher so. Und dann um, back to back oder immer so mit? Äh, nee, keine nee auf keinen
0: Fall back to back, sondern ähm, eher ähm, je nachdem halbe Stunde dann Luft, halbe Stunde und dann noch mal eine. Äh, oder okay, so dass so du mit, immer
1: so ein bisschen Zeit ja, zum Vorbereiten vor, durch, und Nachbereiten hast, bereiten. genau. Reicht eine mhm. halbe Stunde in in deiner Realität? Ja. Tut's, okay. Tut's für, wenn wir es regel, regelmäßig machen, was wir machen, reicht eine halbe Stunde.
0: Cool. Ähm, dann hätte ich, ähm, an würde ich schauen, dass ich für die äh, ähm, ähm, Meetings, bei denen wirklich Entscheidungen getroffen werden müssen, die crucial sind, immer nur vormittags zu machen. Spannend,
1: okay. Also zwischen 10 erklär, und 12. Erklär, erklär mal. Weil ich vormittags ähm,
0: ähm, ähm, noch einen freien Kopf habe. Also da bin ich noch sharp äh, und clever. Und
1: gehen Nachmittag wird das alles ein bisschen äh, dunst, dunstiger, die Veranstaltung. Und das würdest du nicht benutzen, um, also das genau, für mich ist das kontraintuitiv. Ich würde sagen, also ich habe das Gleiche. Ich bin auch vormittags fresh und danach ne, lässt es euch nach. Ähm, ich würde aber sagen, ich würde versuchen, möglichst keine Meetings vor zwölf zu haben dass ich da die mir sozusagen meine Überlegungen zurechtlegen kann, um sie dann, wenn es eh nicht mehr so konzentriert möglich ist, zu diskutieren. Weil das kriege ich auf jeden Fall deutlich besser noch hin, als mir dann fresher Gedanken zu machen.
0: Nee, ich würde es unterscheiden. Also ich, es gibt ja schon immer wieder Meetings. Wir haben eins, das heißt Nutcracking, wo wir tatsächlich immer ein aktuelles, schwieriges Thema mit reinnehmen. Oh, cool. Das, optional, also das ist optional, also das ist immer geblockt, jede Woche donnerstags von 11 bis 12 ist immer cool. drin, Nutcracking ja. und ähm, alle Wer ist
1: der Teilnehmer gerade?
0: ist C-Level, also CTO, okay. COO, genau, C-Level -C um, und jeder kann ins Nutcracking-Thema mitbringen und es gibt ein Parking-Lot fürs Nutcracking um, und oh, die, like. die Anne, unser Head of Business und von Strategy, um, und das Meeting und den Parkinglot und ist auch diejenige, die dann sozusagen ein bisschen im Abstimmungsverfahren sagt, okay, fürs Nutcracking am Donnerstag machen wir Thema A oder B oder C, was mhm. so, wo ist Mordränglichkeit Mo drauf? Oder machen wir gar nichts, weil wir vielleicht nichts im Parkinglot haben und dann wird es, äh, wird, wird sozusagen dann am Mittwoch bis 16 Uhr, glaube ich, entschieden, ob es, es gibt immer so ein Deadline am Mittwoch, Nachmittag, ob es morgen stattfindet. Und das ist, das ist eine feste Institution, das ist total geil, weil das sind auch nur 30 Minuten. Das muss sehr gut vorbereitet sein von dem, der die Nut mit ins Nutcracking nimmt. Fünf Minuten ähm, ähm, Problemvorstellung und dann wird im Meeting äh, Quasi entschieden, beziehungsweise derjenige nutzt eigentlich das Forum, um andere Meinungen sich einzuholen. Meistens mhm. bringt er was aus seinem eigenen Bereich mit und sagt, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, so oder so oder so. Und dann haben also, das heißt, und da merke ich, dass ich da für dieses Meeting als Beispiel jetzt, das ist super, dass es um Uhr ist und nicht um 16 mhm. Uhr ist. Okay. Weil ich nicht fresh genug bin. Das heißt, ich würde die Meetings, wo ich, wo die so sehr entscheidungsgetrieben sind, die würde ich eher ähm, vormittags legen, aber soll so, so eine kreativen Diskussionszeugsel, das kann natürlich am Nachmittag äh, passieren. Da bin ich, äh, da bin ich bei dir. Und generell würde ich insgesamt nochmal versuchen, ähm, äh, jedes Meeting zu hinterfragen, was wir so haben, braucht das wirklich oder braucht das nicht. Also auch nochmal versuchen, Meetings zu, Meetings zu, zu reduzieren. Ähm, ähm, genau. Und ich würde mir in so einer perfekten Woche, die da hätte ich immer zwei fixe Lunches. Das wollte ich gerade fragen. Würdest du
1: Landstells machen? Spannend. Ja, genau. Ich würde okay. immer zwei
0: Landstells haben. Eins mit jemandem aus meiner Firma. Vollkommen random. Okay. Alle, so jeder, so random. Ähm, aber jede Woche mit irgendjemandem lunchen, ein Customer Support, egal so querbeet ähm, Das, finde ich, feiere ich immer sehr. Ähm, und ein Lunch wäre so, wär so eine Wundertüte, also so ein Bis -Lunch mit lunch äh, ne, was ich mir vorher schon plane. Und äh, was nicht so eins ist, wo man eine Woche davor sagt, lass uns nichts, sondern das sind so so ja Überraschungstüten halt, wo was rauskommen kann, was spannend inspiriert sein kann. Wo, aber mit
1: äh, Leuten, die du nicht kennst.
0: Mit Leuten, die ich tendenziell eher nicht kenne, ja genau, eher nicht kenne oder lange nicht mehr gesehen habe, also wo so wo, wo, wo schon die, da da ist eine da ist ein Anknüpfungspunkt könnte mhm. einer sein, aber man weiß nicht,
1: was bei rauskommt. Was mit Coffee Dates, also let's say, jemand schreibt dir bei LinkedIn und sagt so ja cool, ich hab dir wir haben sicher ein paar Themen und wäre doch ganz hm. interessant, uns mal auszutauschen. Bin ich kein Fan von. Das ist, das, das, das wird dann schnell irgendwie Uferlo, also es ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, ja.
0: äh, bin ich. Bin nicht so ein coffee date fan nee. Also gibt's nicht. Gibt's nicht. Bei ähm, mir auch was nicht. ich aber noch machen würde, ähm, wäre ein, und die liebe ich auch sehr, ein Breakfast-Meeting. Ein Breakfast-Meeting sozusagen im Hotel oder irgendwo so. Bei uns um der Ecke gibt's ein paar nette Hotels, wo man in der Hotel-Restaurant einfach dann auch frühstücken kann. Um, und das ist das ist noch ganz und früh aber dann, das ist dann sozusagen 8:30 bis 10 oder 8:30 bis 9:30, also ein echtes früh Frühstücksdate und äh, das vorzugsweise mit einem Unternehmer oder einer Unternehmerin. Also okay. das in so einem Auch Erfahrungsaustausch. So ein Networking. okay. Ja, Networking-Erfahrungsaustausch-Ding. Ähm, genau. Ich weiß schon, wenn ich das erzähle, wenn Julia das hört, die würde im Strahl kotzen, so viele, so viele äh, Bausteine, wo, ich, wo man lauf, fremde Leute oder Leute treffen muss, ja grausam. Aber ich finde, ja. das wäre äh, das, äh, und, und das, und dann würde ich, ähm, um sozusagen den Tag noch abzuschließen, würde, ähm, würde ich gucken, dass ich ähm, spätestens um äh, sieben zu Hause bin. Um, und dann zwei Stunden ähm, Kids-Time habe, essen und ins Bett bringen, sieben bis neun. Und dann würde ich von ähm, neun bis zehn noch mal eine Stunde was machen. Ähm, ähm, ein paar E-Mails oder so, so Sachen, äh, nächsten Tag vorbereiten. Das macht mir auch Freude, noch mal eine Stunde zu arbeiten. Bringt und dann dich das um nicht
1: in, in so einen komischen Mode? Also wenn du noch mal nee. kurz vorm äh, E-Mails e e lesen so kriegst du ein E-Mail vom Steuerberater und die zwischen 9 und zehn geht das oder geht das nicht? Äh, das geht bei mir, das, das kriege ich gut
0: weggeblockt, das kriege ich gut weggeblockt. Okay. ist auch mehr so ein bisschen Vorbereitung
1: der nächsten Tage
0: äh, äh, und morgen und, 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 und so, aber nochmal eine Stunde einfach äh, den Tag abschließen mit noch ein bisschen was Arbeit, macht mir eigentlich Laune und dann ein Buch lesen äh, von zehn bis halb elf und dann einschlafen
1: und externe Meetings also mit äh, Herr, ja Herr Harcourt, das was sie da machen ist ganz spannend unsere Firma würde sich das überlegen aber äh, wir würden gerne mit ihnen reden auf keinen und, fall <lacht> <lacht> naja, also weiß ich, wie es ist nein nein aber so ähm, founder led ähm growth wie man es so schön in der startup sprache mhm. sagt was ist damit also klassische bis dev Themen die eher von außen getriggert sind wo du sagst ja habe ich ja eigentlich einen sales Whatever Department für, oder, also, haben wir eigentlich woanders aufgeräumt, landet eigentlich nicht auf meinem Tisch, aber ist so nachvollziehbar, wo man sagt so, ja, naja, kann ich schon verstehen. Mhm. Was machen wir mit denen?
0: Um, da würde ich, um, das ist, da würde ich so in zwei Etappen vorgehen. Die erste Etappe wäre sicherlich einfach ein kurzer Call, Viertelstunde um zu verstehen, ob da irgendwie Grip ist oder nicht. Und, mhm. und wenn dann da Grip ist, dann eher als eines der zwei Lunches, eines dieser Lunches, die ich dann sozusagen Business Lunches mhm. dann in, in, den, in den Kalender damit einbauen. Ich bin kein Fan von Dinner äh,
1: Situations, Dinner
0: nee. weil das, das, das clasht halt dann voll
1: mit, mit der Kids-Time und so weiter. Ja, ähm, letzte Frage. Halbe Stunden-Meetings. Versuche ich total zu, also nicht zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, da meine Rüstzeit ist zu, man springt zu sehr zwischen den Themen und ich komme nicht so wirklich rein. Ähm, wie viele Stunden-Meetings hast du und wie viele Halbstunden-Meetings? Also im Verhältnis, oder sind die gefühlt, habe ich bis jetzt eher alle so, bis auf das Team-Meeting vielleicht, waren die eher so halbstündig oder Seine, deine ja, one on one und meetings ich habe
0: eigentlich nur halbstündig, ähm, genau, ich habe nur halbstündig. Spannend, bevor ich äh, dann auf jeden Fall noch kurz von dir auch hören möchte, auch im Abgleich vielleicht dazu. Ich hatte letzte, nee, diese Woche hatte ich äh, einen, äh, ganz nur einen mini sneak Peek hatte ich eine ganz spannende Veranstaltung. Das war ein Cleverly Allianz Elternabend. Mhm. Also in, in Info Veranstaltung die von der Allianz organisiert war im Kontext unserer Zusammenarbeit mit denen. Ähm, und das war äh, aber am Nachmittag, das ging, und jetzt hängen und das ging um 16.05 los.
1: Okay, <lacht> ja, das gibt es in meinem fand, Kalender gar
0: nicht. Ja, aber hang on, ich fand es auch strange. Ja. Um, und dann ist es so, das machen die immer, die starten also die, die Meetings immer um 05 und mhm. du kannst dann schon ab 16 Uhr reinkommen. Das heißt, ich war dann so um 16.02 drin und dann kam immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann pünktlich um 16.05 sind die gestartet und das haben die bei sich so angelegt, weil die haben halt Meetings, die gehen bis 16 Uhr.
1: Hm. Also sie dann, ziehen einfach vorne ein paar Minuten ab.
0: Genau, dass man noch die Möglichkeit hat, einmal auf Toilette zu gehen oder ein Glas Wasser zu trinken. um dann kann man sich so da langsam reinfäden. Und dann, ganz spannend, haben die auch gemacht, es waren ja sehr viele Leute da in diesem Call, äh, haben die so einen Icebreaker gemacht. Ähm, ähm, aber nicht, wo dann man alle gehört hätte. Sondern die Frage war, glaube ich, was stresst euch am meisten im Kontext von Schule und euren eigenen Kindern? Und dann haben die mhm. einfach so reingetippelt. Und, und das, was am meisten getippelt wurde, die Worte wurden immer größer. Um, und das war total geil, weil dann war so Setting the Scene auf das, was jetzt passieren wird und die waren total in diesem Mindset um, um, und mir hat das mit dem, mit, mit dem 16.05 hat mir irgendwie, keine Ahnung, hat mir gut gefallen, uh, fand ich eine, eine, keine so dumme
1: Idee. Ja, im irgendwie. Prinzip das gleiche wie äh, quasi bis 16.50 aber da ist meine Erfahrung hat man dann zwar, aber man weiß, man hat die 10 Minuten noch und am Ende endest du doch back to back. Ja, was also so <lacht> Scheiß ist back to back, ja. Sag mal das bei dir quick. im Abgleich. Ja, ähm, also ich mache Stunden-Meetings, sogar teilweise one-on-ones, 90 Minuten bis 120 Minuten, Boah. um auch, um dann auch die Chance zu haben, äh, Themen auch aufzumachen und wieder zuzukriegen, weil man da schon ja dann auch ein bisschen das ist so eine Mischung aus äh, Abstimmungsmeeting und dann auch wirklich versuchen, da einen Knopf dran zu kriegen und und wirklich sich sich da auch in das Thema rein zu ähm, tauchen, weil sonst passiert mir ja sau oft so, ja, ja gut, gucke ich mir an, gebe ich dir Feedback und dann ist so ein ähm, gut Woche vier, mhm. Alter, was ist denn jetzt hier eigentlich? Mhm. Du, wolltest du, diese, ja. du wolltest halt diese Seite lesen und ich so ja sau komplex, echt langes Ding und muss ich mir halt so ein Bild machen und einmal lesen reicht halt nicht. Ähm, und da wir das festgestellt haben, haben wir es versucht, mich sozusagen zu konditionieren, da, dann auch einfach in dem Thema direkt schon zu einem Punkt zu kommen, wo man sagt, ja gut, lass machen. Ähm, von der Woche her versuche ich, Montag und Donnerstag Meeting-Tage zu haben. Dienstag, äh, sowas, wo man Podcasts produziert und Co. Und Mittwoch Meeting frei. Mhm. Und dann Freitag ist leider so ein Spillover, da knallen dann die Sachen rein, die man sonst irgendwie dann doch nicht an den Tagen unterkriegt, die man unterkriegen wollte. Den würde ich aber gerne auch noch deutlich freier räumen. Mhm. Aber so ist es Stand heute, ähm. Ich glaube aber auch, dass dieses halbstunden und halbstunden vorbereiten, also du würdest ja dann trotzdem eine Stunde im Thema Marketing bleiben, wenn ich dich richtig yes. verstehe. Yes. Dann das finde ich dann das finde ich dann gut, dann kann man sich erstmal ein paar Minuten Gedanken machen und dann darüber reden. Das ist wahrscheinlich äh, das ist eine Struktur, die glaube, die probiere ich mal aus, die gefällt mir ganz gut, weil es könnte Ja. Das könnte gut sein. Blöd ist halt, wenn du Halbstunden-Meeting hast und die Back-to-Back, -back, weil dann ja, bist du in doppelt so vielen Themen und noch weniger tief drin. Das bringt mich überhaupt nicht weiter.
0: Ja, agreed. Agreed. Das ist, äh, das ist bei mir genauso. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es da sozusagen den den Schluss gibt. aber was mir jetzt an Nö. dem Gedankenspiel Spaß gemacht hat, ist mich wieder mal damit zu beschäftigen, wie es auch anders sein könnte oder ne, mhm. wie, wie man und, und zu gucken, ob man man doch mal wieder was, weil man hat das ja selbst im Griff, ne? du kannst ja, das ist, ja, voll. Äh, äh, und da finde ich auch spannend, von anderen zu lernen, dieses Nutcracking-Thema, das habe ich irgendwie mal von einem anderen äh, Gründer äh, gelernt und dann bei mir eingeführt, das ist super, ist super angekommen und so weiter und so fort, äh, wir hatten auch gestern All Hands und da haben wir beim All Hands haben wir jetzt ein Element, wo jede Abteilung, wenn du so möchtest, als eine kleine Ergänzung noch, ähm, wir machen beim All, also neues Format jetzt im Rahmen des All Hands, ähm, jede Abteilung hat 90 Sekunden um Highlight und Lowlight des letzten Monats kurz vorzustellen. Es mhm. ähm, ähm, gibt auch ein Slide mit so zwei, zwei, drei Stichpunkten. Und das ist, it turns out, super, weil die dann intern sagen: ah, Was war es denn? Was war unser Highlight? was war unser, Und wer trägt vor? Also auch immer irgendjemand anders ja. trägt es dann vor. Das, das gibt denen auch nochmal ein bisschen Exposure. Ähm, ähm, und, und man merkt dann, es war sehr lustig, dass was für die eine äh, Bereich ein Highlight ist, ist für die anderen ein Lowlight. <lacht> okay. Und umgekehrt. Und das, da lacht man ja. natürlich dann drüber informiert, also das ist ein, das, und feiert dann auch ein bisschen die Highlights, also es ist ein spannendes Format und so, und so insofern glaube ich, man muss ohnehin immer gucken, dass man Dinge nochmal hinterfragt, neue Sachen ausprobiert und so weiter, also auch agil, wenn man so möchte, in dem Kontext ist, weil wir können ja als Gründer und Gründerin, wir können ja anytime auch Sachen umstellen, umstellen. anders machen, Voll. das ist, ist ja so.
1: Und das macht ihr, macht ihr online auch?
0: Das das machen wir, genau, das machen wir immer online, also einmal einmal im Quartal machen wir es physisch, da kommen dann alle, wir haben ja so etwa ein Viertel der Workforce ist es nicht in Berlin mhm. und deswegen können wir es nicht immer physisch machen, aber mindestens einmal im Quartal machen wir es dann physisch und dann kommen alle nach Berlin und dann machen wir auch das All-Hands physisch und dann gehen wir danach aber auch noch weg und so weiter.
1: Cool. Ja. Stark, ich werde ein bisschen meinen Kalender umbauen gleich. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Marco? War mir ein Fest. Same here. Haben wir, haben wir gute Themen diskutiert. Hat mich gefreut. Ja, Dann ich lieber. wünsche dir ich wünsche ein schönes schönes langes Wochenende. Ach stimmt, wir haben ja Montag frei. Habe ich ja ganz mhm. vergessen. Stark. Ich werde meine neue Mountainbike-Regenjacke ausprobieren. Oh. Das, Wetter, das Wetter sieht danach aus, als dass man sie auch richtig gut gebrauchen könnte. Deswegen ist es ein Match. Cool. Freue ich mich. Ich werde berichten. Mein Lieber, lass es dir gut gehen. Merci, ciao, ciao.